0: Thank you. para mais um episódio de Chocolate História, o podcast que faz você amarem a história tanto quanto vocês amam o chocolate. Ai, gente, eu amo tanto, 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 tanto os dois que eu fico muito feliz de estar aqui voltando a fazer. Episódio de Chocolate História, né? Pra quem não sabe, eu fiquei um tempinho sem fazer, fiquei mais de um mês sem fazer os episódios de Chocolate História. Mas é porque eu passei por muitos problemas, tanto de saúde, quanto de, de tempo, né? De compromisso, que eu não consegui fazer os episódios, né? Porque eu faço todo o processo, né? Eu pesquiso, eu gravo, eu edito, eu faço as imagens, né? Então, assim, isso toma um trabalho muito grande. Fora, né, o audiodrama, que é a mesma coisa, né? Eu leio, né, o que eu já escrevi, gravo, né, dramatizo, faço edição, imagem, então assim, eu não consegui tempo hábil pra fazer o episódio de Chocolate História nesse início de ano, né, eu fiz só um e depois eu parei, né, e aí tô voltando agora, continuei fazendo Prudence, porque Prudence é bem mais pequenininho, né, mais rápido, e aí eu consegui entregar Prudence pra vocês, às vezes quase não conseguindo, mas consegui, e é aquilo, né, gente, feito é melhor do que perfeito, é, nunca se dê mais do que você não consegue, né, senão o prazer vai embora e só fica a cobrança, a ansiedade, e a gente não quer isso aqui, eu faço isso aqui por amor, eu faço isso aqui do fundo do meu coração, então se eu não tava conseguindo vir aqui fazer... É melhor acalmar o coração, respirar fundo e voltar quando tiver condições, né? E foi exatamente isso que eu fiz. É, não posso garantir pra vocês que, tipo, semana que vem nós vamos ter o um episódio. Eu espero que sim, eu tô trabalhando pra isso, mas eu preciso ser realista, né? Eu tô com minha cachorrinha tá doente, tá com um tratamento grande... Aí, pra curar o que ela tem, né, a doencinha dela, isso também me toma tempo, é veterinário, é remédio, é cuida do machucado, dá ração, limpa, dá banho, nananã, tipo, de forma muito mais periódica do que o normal, e isso também toma um tempo muito grande. Então, assim, é, eu tô aqui, tô conseguindo fazer esse episódio, estou muito feliz, e eu espero que semana que vem eu também esteja, mas se eu não tiver, tá tudo bem. Na outra eu tô, e assim por diante, né, não é como se eu fosse acabar com isso, porque eu realmente amo fazer esse podcast, tá bom? O episódio de hoje é árvore genealógica, então vocês já sabem, quando tem árvore genealógica aqui no podcast, eu sempre falo para vocês irem ou no Instagram ou no Facebook. Instagram é roboelizabetemargo__ e o Facebook é Elizabeth Margot. Eu falo para vocês irem lá porque eu faço árvore genealógica com as carinhas, com os nomes, tudo, 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 tudo. Então, assim, Deu uma confusão mental, ai Giovana, não tô conseguindo pegar os nomes e tal. Dá uma passadão no Instagram, no Facebook, que lá vai ter feito pra vocês, né? Imagem bonitinha, então não esqueçam. Também é lá que vocês conseguem tirar dúvidas, perguntar, enfim, fazer sugestões, enfim, críticas, todas essas questões. Gente, o chocolate de hoje vai ser Ferreiro Rocher. Por quê? Porque eu tô voltando, é um episódio que eu amo fazer, que é a Árvore Genealógica. E não tem nada melhor do que fazer algo que você ama comendo o que você ama. E eu amo Ferreiro Rocher, então vai ser assim, gente. Ferreiro Rocher full nesse episódio. Total. Amo demais, você quer caro, mas por ocasiões especiais a gente deixa, né? Então, hoje é uma ocasião especial. <risos> então, Ferreiro Rocher. E aí você fala pra mim assim, Giovana, tá bom, mas de que árvore genealógica a gente vai falar? Aí eu viro pra você e falo assim... A árvore genealógica da casa de Bragança, né, da dinastia de Bragança, dos reis portugueses, pós-União Ibérica. E é com isso que eu digo para vocês. Vamos começar o episódio de hoje. Então vamos lá, gente. Primeiro de tudo é que já temos episódios aqui falando sobre outras casas né, dinásticas de Portugal trabalhando muito o quê? A árvore genealógica de como aconteceu a União Ibérica. Então, eu tenho tanto isso pelo lado português, né, trazendo os reis, os casamentos, enfim, toda a árvore genealógica que gerou essa União Ibérica, como pelo lado espanhol. E tenho episódios aqui falando unicamente sobre a União Ibérica, né, o que, que foi, como aconteceu e tudo mais. Então, assim... Isso a gente já está bem resolvido, bem amarradinho. Então é só vocês procurarem lá nos episódios, seja pelo Spotify, pelo Anchor, pelo próprio Instagram, que eu tenho tudo bonitinho para vocês. Então eu não vou focar aqui em como o primeiro rei da dinastia de Bragança subiu ao poder. Porque eu já falei sobre isso. Eu vou focar aqui na linhagem dele, até né, o fim da dinastia, né? que é unicamente falar da linhagem consanguínea. Aí, em outros episódios, eu vou me desdobrando mais sobre os acontecimentos que eu posso trazer aqui, entendeu? Então, é basicamente isso. Eu quero explicar para vocês como de João IV até o último rei português, como é que foi essa linhagem, né? Como é que ela foi se moldando até chegar no último, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa de tudo é que, a dinastia de Bragança, ela vai subir ao poder em 1640, né? Que é quando o João IV sobe ao poder como rei de Portugal, acabando assim com a União Ibérica. E ela vai durar até 1910. Então, assim, gente, é de 200 anos aí por baixo, né? Não vou nem dizer a data certinha, mas é muito tempo que os Bragança vão ficar no poder. Sendo uma das dinastias que mais ficou tempo no poder lá em Portugal. Então, esse é o primeiro passo. O que acontece? O João IV, né, o nosso primeiro rei de Bragança, da Casa de Bragança, ele vai ser chamado de o restaurador. Justamente pelo quê? Por ter restaurado a independência de Portugal, né? Ter acabado com a União Ibérica. Ele vai governar de 1640 até 1656, tá bom? E ele vai casar com a Luísa de Guzmã, e os dois vão ter sete filhos. Porém, eu não vou falar desses sete filhos aqui. Eu falo só dos filhos que são necessários para essa árvore genealógica caminhar, né? Ou seja, os filhos ligados ao trono português. E nesse caso foram apenas dois, o Afonso e o Pedro, sendo o Pedro o caçula e o Afonso o antes de ser caçula, né? É, o penúltimo e último filho. Afonso penúltimo, Pedro último filho. Então, quando João IV morre, quem sobe ao poder é o Afonso. Ele vai ser chamado de Afonso VI e vai subir ao poder né, em 1656, que é quando o pai morre. O Afonso, nessa época, devia ter uns 12 a 13 anos de idade. E com isso, ele tem que ter um regente. O regente vai ser a sua mãe, a Luísa de Guzmán. Porém, quando o Afonso alcança a maioridade, ela não sai do poder, ela continua. Porque o Afonso, aos três anos de idade, teve uma doença, no caso uma paralisia do lado esquerdo. E depois disso, ele começou a ter uma estabilidade mental. Então a mãe continuou sendo regente dele, mesmo depois dele, com a maior idade. O Afonso também não tinha muito interesse por governar. Então, lá em 1662, ele já era de maior, o Conde de Castelo Melhor, que é o título desse nobre, que é engraçado, mas é o título dele, vai tentar tomar o poder, né? dar um golpe. Como que ele vai fazer isso? Ele vai se aproximar do rei e vai influenciar o rei, falando que a mãe ia o poder dele, nananã. E o que que Afonso faz? Ele exila a mãe em um convento e toma o poder para si. Então, o golpe que esse conde estava tentando dar, falhou. E aí, o que acontece? O Afonso toma o poder pleno da coroa. Isso em 1662. E aí, o que que acontece? Foi no reinado do Afonso que a Espanha vai reconhecer Portugal como independente. No reinado do pai dele, a Espanha ainda não tinha reconhecido. Eu falo bastante disso nos episódios da União Ibérica, tá, gente? Que aí eu explico guerra, enfim, política, todas essas questões, esses trâmites que fazem, ah, por que, que não reconheceu antes, blá, 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 tudo isso, tá bom? Mas o ponto é que foi no reinado dele que a Espanha vai reconhecer o fim da União Ibérica, né? Ou seja, a independência de Portugal. E o que que acontece? O Afonso tinha um irmão mais novo dele, Pedro. O Pedro ele vai conseguir apoio no governo e vai obrigar o Afonso a ceder o trono para ele. Isso vai ocorrer em 1667. E assim o Pedro vai se tornar príncipe regente do irmão. Um ponto aqui é que foi basicamente um golpe, só que o Pedro ele não tomou o poder para si de forma oficial. Ele tomou o poder, mas continuou como regente. O irmão era o rei e ele era regente. Só que o irmão não governava mais, era só rei em nome, tá? E vai ficar assim até 1683, que é quando o Afonso falece em cativeiro, né? Ele sempre ficou preso e vigiado. Não deixa descendente nenhum, ele não deixou nenhum filho, nem nada. E aí, oficialmente, o irmão dele, Pedro, vai subir ao poder como Pedro II. Então, Pedro, ele vai subir ao trono, né, vai virar rei, e vai ser chamado de Pedro II. Ele vai ter 11 filhos, e o primeiro casamento dele vai ser com a esposa do irmão, a Maria Francisca de Saboia. O que acontece, né, o Afonso, ele foi casado, porém, o casamento nunca foi consumado. Então, ela consegue o um anulamento do casamento e casa com o irmão do Afonso, né, o Pedro. Isso na né? época antes dele ser rei. E o Pedro, ele vai reinar dos anos de 1683 até 1706, tá bom? Do Pedro vai se originar o João, João filho dele vai ser conhecido como João V, o Magnânimo. O João ele vai também ser conhecido como o Rei Sol de Portugal, sabe a história do Rei Sol na França, né? Luís XIV e tudo mais. Então, o João ele vai ser tipo um Luís XIV em Portugal. Porque foi no reinado dele que Portugal teve as maiores prosperidades, lucros e prestígio na Europa. Essa era a época do descobrimento do ouro aqui no Brasil. Tá bom, gente? Então, assim, dá para ter uma noção também do porquê o reinado dele foi tão importante. Porque o Brasil estava descobrindo o ouro, né? A gente tinha o imposto, o quinto real e tudo mais. E isso enriquecia os cofres de Portugal e fazia com que ele conseguisse governar de uma forma muito mais superior até que os seus antecessores. A característica maior dele, realmente, é o governo absoluto. Por isso que a gente compara ele com o rei sol. E também a característica expansionista, tá? Seja nas colônias, seja no território marítimo de Portugal, tá bom? Foi com o João V que a igreja vai considerar legítima a independência de Portugal da União Ibérica. É com ele que o Papa passa a considerar que foi legítimo. Não que os outros fossem legítimos, tá, gente? Mas é que antes não tinha tido ainda essa aceitação da igreja. É a partir do reinado dele que acontece essa aceitação. O João teve dez filhos e reinou dos anos de 1706 até 1750, e, novamente, desses dez filhos que ele teve, só dois vão nos interessar agora, tá? Que é o José e o Pedro. O Pedro era o caçula e o José era o mais velho, né? Antes do caçula. Era, então, o quê? O penúltimo e último, igual os filhos do João IV. Aí, vamos lá. Quando João V morre, quem vira rei é o José. Ele vai ser conhecido como José I e vai reinar de 1750 até 1777, tá bom? Uma curiosidade muito maneira do José é que ele reuniu uma das maiores coleções de partituras de ópera na Europa toda. Ele detinha essa maior coleção. Eu fiquei assim, quando eu li eu falei, nossa senhora, que legal. É muito curioso ver esses pequenos detalhes né, dos monarcas. Um ponto aqui muito interessante também é que o José vai virar rei quando tiver 36 anos. Isso já é bem velho né, para a época, em termos de virar monarca. E vai ser no reinado dele que o Marquês de Pombal vai virar ministro-chefe, governando Portugal né, e as colônias em seu nome. Marquês de Pombal é uma figura muito, muito, muito interessante e impactante e importante em Portugal. Merece um episódio só pra ele, se pá, mais do que um episódio, dois, às vezes três, porque tem história. E ele, de fato, governou em nome do rei. Assim, eu, eu vou realmente tirar um dia só pra fazer o episódio do Marquês de Pombal, porque eu lembro que quando na faculdade, né, quando eu estudei sobre ele, eu fiquei apaixonada, comprei livro, tudo, porque a ideia de governo do cara, né, como ele fez aquilo, na época era genial, entendeu? Então, depois eu faço um episódio só sobre o Marquês de Pombal. E um ponto aqui interessante é que o José, ele não teve filho homem, ele teve quatro filhas apenas. E aí ele vai declarar a mais velha, que se chama Maria Francisca, como a herdeira oficial ao trono, substituindo ele assim que ele morresse. E aí com isso, quando ele falece, quem sobe ao poder é a filha dele, que vai se chamar Maria I de Portugal. Então, gente, Maria I de Portugal também pode ser conhecida como Maria a Louca. Eu estou usando esse apelido dela, né, para fazer identificação com vocês. Porque eu tenho certeza que se eu falar a ah, Rainha Maria Louca, vocês vão pelo menos ter uma noção de quem é. Porque é no reinado dela que a família real vai vir para o Brasil. Um ponto aqui, eu não vou me adentrar nisso. Porque aí entra em muitas questões com relação a Napoleão, a guerra e tal. E não vale a pena agora. Porque eu estou falando só de laços consanguíneos, né? Da árvore genealógica. Mas vocês podem ter certeza que eu vou falar sobre isso sim. A minha ideia com todos esses episódios sobre Portugal é justamente trazer para o Brasil. Então, fiquem tranquilos que a gente vai falar disso mais para frente. Mas é só para fazer essa associação com vocês. Então, vamos lá. A Maria, ela vai reinar de 1777 até 1816. Ela vira né, a herdeira do trono né, aparente, pelo menos, com 16 anos, que é quando o pai sobe ao poder e tudo mais. E depois ela vai ser considerada oficialmente a herdeira do trono de Portugal. E aí, quando o pai morre, ela vira rainha. Quando ela tinha 25 anos, ela vai casar com o seu tio, no caso, irmão do pai dela, tá? o Pedro. Na época, ele tinha 42 anos, e eles vão se casar em 1760. Dessa união, a gente vai ter seis filhos, e o Pedro, marido dela, vai também virar seu comonarca. monarca Por quê? Naquela época, quando a esposa tinha o direito natural né, daquilo, que ela coroa era dela por direito, vamos usar esse exemplo, o marido ele passa a ter direito à coroa pelo direito da esposa. Como assim, Giovana? Então, por exemplo, se fosse o Pedro o rei e ele casasse com a Maria, ela não teria esse direito, ela seria apenas a rainha consorte, ou seja, a esposa do rei. Mas como? Ela que é a rainha por direito, quando eles se casam, ele passa a ser rei por direito da esposa. Então, ele não é simplesmente um rei consorte, não existe esse título. Ele vai ser rei atuante justamente por ser casado com ela. Então ele chega ao poder através disso, né? através do direito dela, ok? E aí ele vai ser chamado de Pedro III, de Portugal, até a sua morte em 1786. A Maria ela vai começar a demonstrar sinais de loucura a partir do ano de 1786. Muitas coisas implicam para esse gatilho, né? para essa instabilidade emocional é, e psicológica da Maria. Nós temos o terremoto e maremoto que teve em Portugal, que eu também um dia pretendo fazer episódio sobre, na época que o pai dela era rei, aconteceu um terremoto e um maremoto em Portugal. O marido falece nesse ano, né? em 86, depois ela perde o filho mais velho, perde seu confessor, então assim, tem muitos quesitos que agravam a situação psicológica da Maria, tá? E foi só em 1792 que ela vai ser considerada mentalmente louca, ou seja, que ela não tem condições de governar. E aí, o seu filho, João, vai assumir o governo em seu nome. Ele não vira príncipe regente de primeira, ele só vai virar príncipe regente em 1799. Porém, desde 92, ele já é o regente do reino, porque a mãe é mentalmente louca. E aí, quando a Maria morre em 1816, a família real já está no Brasil, o João sobe ao poder como João VI. Esse nome eu acho que todo mundo conhece, que foi o rei de Portugal que estava aqui quando virou rei, e pai de Pedro I e tudo mais. Um dia a gente também vai falar só sobre ele. Chegou ao Brasil como príncipe regente e virou João VI aqui. Ele vai governar então, né? de 1816 até 1826. Ele vai se casar com a Carlota Joaquina, e os dois tiveram nove filhos. Um ponto importante aqui é que o João VI ele foi rei de Portugal, Brasil e Algaves até 1822. Porém, com a independência do Brasil em 22, ele passa a ser rei apenas de Portugal e Algaves, né? Até a sua morte, que é em 26. E aí, gente, novamente, não vou me adentrar muito na questão de independência né, e tudo mais. O ponto é que João VI, ele volta para Portugal antes de 22, né? O filho faz a independência aqui, ele já está em Portugal e ele morre em Portugal. Nisso que ele morre em Portugal, nós conseguimos trazer três nomes muito importantes de três filhos dele. De novo a gente só vai falar de três, <risos> O primeiro é o Pedro, o segundo é a Isabel e o terceiro é o Miguel, em ordem mesmo de idade, Pedro mais velho, Isabel e Miguel por último, tá bom? Por ordem de nascimento, quem substituiria o João VI no trono de Portugal? Deveria ser o Pedro. Porém, o Pedro, ele era agora imperador do Brasil com o Pedro I, né? Tinha ocorrido a independência do Brasil em 22, nós estamos agora em 26, né, 1826. Então, surgiu uma dúvida na questão da sucessão ao trono de Portugal. O que, que acontece? Antes do João VI morrer, ele vai deixar a filha dele, Isabel, como regente. Ele falou assim, ó, oh, quando eu morrer, Isabel vira minha regente, até o rei, por direito, vir assumir o trono. Surgiu aí uma dúvida, porque além do Pedro, tinha outro filho mais novo, que era o Miguel. Porém, o Miguel estava exilado, na Áustria, por liderar revoluções contra o próprio pai e contra o governo liberal, né, a Constituição e tudo mais. O Miguel, ele era bem absolutista. E isso já não acontecia mais em Portugal. E aí, entre esses dois, o peso caiu mais para onde? Para o Pedro I, né, do Brasil, imperador do Brasil, que ele era o mais velho, apesar de tudo, ele não, não ia contra a Constituição de Portugal, né, então, em 10 de março de 1826, o Pedro sobe ao trono de Portugal como Pedro IV. Um ponto aqui, gente, ele não está em Portugal, tá? Ele está no Brasil. Só que cria-se um problema muito grande, né? Porque a elite e a nobreza brasileira não quer um imperador brasileiro e o rei de Portugal na mesma pessoa. Né? Eles tinham acabado de se tornar independente. E a elite e a nobreza portuguesa também não estava muito satisfeita com a ideia, não. E então, o que, que o Pedro faz? Ele vai abdicar ao trono de Portugal em favor da sua filha mais velha, Maria. E aí, então, a menina de 7 anos de idade vira Maria II de Portugal. Isso ocorre em 2 de maio de 1826. Então, Pedro, ele vai ser rei de Portugal entre 10 de março a 2 de maio de 1826. É só esse período. Depois ele abdica e dá o trono para a filha dele, né? Cede o trono para a filha dele, que tinha sete anos na época, tadinha. E aí que começa o auê todo. A Maria, ela vai subir, né, ao trono como Maria II de Portugal. E para isso acontecer, o Pedro teve que assinar um tratado, dizendo o seguinte, que ele aceitava a Constituição e iria mantê-la, e a Maria deveria casar com o tio, Miguel, né, o irmão do Pedro, que estava exilado. E o Miguel se tornaria regente dela até ela completar a maioridade e aí conseguir tomar o poder para si. Isso foi aceito por ambas as partes. A Constituição deveria ser mantida. A Maria casaria com o Miguel, ele se tornaria regente, aceitando a Constituição, né, porque ele era contra. E quando ela completasse a maioridade, ela tomaria os poderes dela. Porém... Isso não aconteceu dessa forma. O que, que acontece? Em 1828, o Miguel vai fingir aceitar o acordo. E quando ele chega em Portugal, né, quando ele volta para Portugal, ele vai depor a Maria. Estava sem o pai, estava sem a mãe, estava sozinha lá no reino. E vai se proclamar rei. Além disso, ele vai revogar a Constituição Liberal que existia agora em Portugal. A Maria ela vai para o exílio, vai viver em cortes né, dos outros reinos europeus. E é a partir desse ano, né, desse momento específico, que vão começar as guerras liberais, que vão até 1834, tá bom? Nessas guerras liberais, o que, que acontece? O pai da Maria, né, o Pedro I, né, imperador do Brasil, ele vai abdicar do trono brasileiro, em detrimento a seu filho, Pedro, que vai vir assim a ser Pedro II, e vai para Portugal, para a Europa, para apoiar a filha dele na restauração do poder dela. Ele já não é mais monarca, mas ele quer que a filha continue como rainha de Portugal, porque ele abdicou para ela, né? E assim se faz, né? E essa guerra vai acontecer até 1834. E é nesse ano que a Maria vai ser restaurada ao trono. E o Miguel vai ser exilado para a Alemanha. Novamente, gente, eu não vou entrar aqui muito em pormenores, né? Porque... É muitas coisas, mas esse é mais o principal dos fatos, né? Aqui que acontece. A Maria ela vai se casar com o príncipe alemão Ferdinand, que novamente, né, vai virar como monarca, essa ideia, né, do marido tendo o direito pela mulher, e vai se chamar Ferdinando II, e os dois vão ter sete filhos que sobreviveram à maioridade. E a Maria vai governar até 1853. Então, quando a Maria II falece né, em 1853, quem sobe ao poder, né, quem vira rei, é o seu filho Pedro, que vai virar Pedro V de Portugal. O Pedro ele tinha 16 anos quando a mãe morreu. Então, seu pai vai ser seu regente até 1855, tá? E o Pedro ele vai morrer aos 24 anos de febre tifoide. Então, ele não vai deixar filhos e vai morrer muito jovem. Vai morrer em 1861. E quem vai suceder ele no trono português é o Luiz. Luiz era o filho mais novo, né? Da Maria, irmão do Pedro. E ele vai substituir o irmão como rei em 1861. E vai ser rei até 1889, tá? No governo do Luiz I, Portugal sofreu muita estagnação. Ele não foi um rei que trouxe desenvolvimento para o reino. E aí Portugal vai começar a ficar para trás em comparação às potências europeias que estavam surgindo, né? Nos grandes impérios europeus. Então, o Luís I, ele vai casar com a Maria Pia de Saboia, E os dois vão ter só dois filhos homens, tá bom? Mas aqui a gente só vai falar de um deles, que é o Carlos. Carlos, ele vai suceder o pai como rei de Portugal em 1889, né? Ele vai subir ao trono com Carlos I e vai governar até 1880. 8. O governo do Carlos não teve nenhuma melhora considerável com relação ao governo do pai. O país continuava instável em termos de econômicos, sociais e políticos. E, para piorar, o Carlos ele foi assassinado junto com seu filho mais velho. E aí, quem sobe ao poder né? depois desse assassinato é o filho mais novo do Carlos, que tinha 19 anos na época, chamado Manuel. Ele vai subir ao poder como Manuel II e foi o último rei de Portugal. É com ele que a monarquia acaba em Portugal. Então, a gente pode dizer até que a casa de Bragança, a dinastia de Bragança, foi a última dinastia de Portugal, porque foi com eles que acabou a monarquia. Isso vai ocorrer em 1910. Isso vai ocorrer em 1910. Ou seja, o menino vai reinar aí de 1908 a 1910, só. E aqui, gente, eu não vou me debruçar muito no assunto, porque é muito complexo a situação. Mas o que eu posso dizer é que a dissolução da monarquia ela vai ocorrer através da Revolução de 5 de outubro de 1910. A ideia principal é que o Partido Monárquico estava perdendo muito poder, né? muita força. Em comparação, o Partido Republicano estava se unindo mais, se fortalecendo e crescendo no país. Então, isso faz com que as forças se confrontem. E no fim, né, o que acontece foi que o republicano venceu e fez a revolução. O Manuel, ele vai se exilar lá na Inglaterra e vai morrer com 42 anos. Ele era casado, mas ele não teve filhos. E o ponto aqui importante é novamente compreender que a monarquia ela vai acabar não simplesmente porque do nada aconteceu, ah, acabou. Não. Como eu venho falando desde do Luiz I, Portugal vem decaindo muito com a monarquia governante. Então chega a um ponto que não consegue se sustentar. E aí é por isso que ocorre a revolução e a queda da monarquia, né? O fim dela. Eu vou fazer episódios só sobre esses pontos importantes. A revolução, a crise né? da Maria II e o Miguel, nessa né? guerra liberal que a gente pode chamar. Fazer também a vinda da família para cá, enfim... Todos esses pontos. O principal aqui é vocês entenderem essa linha com sanguínea. Porque aí, quando eu for falar dos acontecimentos, eu não vou precisar me preocupar em dizer, ah, gente, olha, Miguel. Ah, mas quem é Miguel? Ah, Miguel você entendeu? Tipo, ah, Pedro. Entende? Vocês já vão ter uma noção. Porque eu já trouxe toda a linhagem sanguínea dessa dinastia, né? Da linhagem dos reis, né? Que é a mais importante. E é por isso que eu fiz esse episódio hoje, entendeu? Eu... Amo falar sobre árvore genealógica, eu amo estruturar essas coisas, então, assim, eu tô muito feliz de estar tá fazendo isso agora. E acho que foi um, um ótimo tema pra voltar, né, a fazer o podcast, né, o quadro Chocolate História. Então é isso, gente. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, é só olhar lá no Instagram ou no Facebook. O Instagram é robelizabetemargo__ e o Facebook é elizabetemargo__. Lá vai ter a imagem né, da árvore genealógica e tudo mais. E também é onde vocês conseguem tirar dúvidas falar comigo, tá bom? Prudence já está em sua reta final, então não esqueçam de escutar Prudence, que está muito lindo. tô continuando postando toda semana. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos que nós vamos ter mais episódios sobre esse assunto que eu trouxe aqui, né? Da Dinastia de Bragança, que é uma das dinastias mais importantes de Portugal. E eu realmente espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então é isso, gente. Fiquem com Deus, um grande beijo e tchau!